0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gucken wir uns schlussendlich an, was Aktien sind und was Staatsanleihen sind. Das wird eine relativ kurze Folge, weil wir da auch jetzt nicht zu arg ausschweifen wollen, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß. Thema besser zu verstehen, müssen wir noch mal kurz wiederholen, was der Kapitalmarkt ist. An sich ist der Kapitalmarkt die Verbindung der Beziehung von Kapitalnehmern und Kapitalgebern. Und der Kapitalmarkt ist dementsprechend der Finanzmarkt für mittel- und längerfristige Kapitalbeschaffungen, für zum Beispiel Unternehmen oder für den Staat einfach und auch für private Haushalte, denn private Haushalte können sich dann eben mit Hilfe von Krediten. Investitionen einfach ermöglichen oder einfach andere Ausgaben finanzieren. Und dabei verteilt der Kapitalgeber den Kreditnehmer einen Kredit und die Kreditnehmer zahlen dem Kreditgeber eben den Kredit zurück in Form von Zinsen und deswegen ist das Geld stets im Umlauf. Und die Banken übernehmen dann eben die zentrale Rolle bei der Kreditvergabe und organisieren somit eben die Geldströme einer Volkswirtschaft. Das heißt, sie müssen für eine effiziente Verteilung der Kredite sorgen und Informationen über ihre Kreditnehmer sichern und somit die Einnahmen des Sparers absichern. Und der Aktienmarkt ist jetzt ein Teilbereich des Kapitalmarkts. Und eine Aktiengesellschaft ist ja auch eine Rechtspersönlichkeit. Grundlegend ist es bei dem Aktienmarkt so, dass Käufer und Verkäufer von Aktien zusammenkommen und sie handeln dann einen Anteilsschein von Unternehmen aus. Das heißt, es wird gehandelt an der Börse, wie zum Beispiel die Börse in Frankfurt oder an der Wall Street in New York. Und diese Börsen können rein elektronisch existieren, können aber auch Präsenzbörsen sein. Und generell eine Aktie ist ein Wertpapier. Und durch dieses Wertpapier wird dann der Aktieninhaber einfach da, Darauf sein Ziel setzen, eben Anteile am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft zu erwerben. Und somit sind eben Aktien Anteile am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft. Und beim Konkursfall haftet nur das Aktienkapital und nicht das private Vermögen der Geschäftsführer, was eben sehr, sehr gut ist, weil man dann als Unternehmen mehr Risiko eingehen kann, vor allem wenn man halt auch sage ich mal, neues Unternehmen ist, viele Innovationen einhergehen möchte, weil dir ja dann ähm, die Haftung nicht auf dein privates Vermögen eben beschränkt ist. Und der Aktienkurs wird außerdem von Angebot und Nachfrage getrieben. Und dann gibt es den DAX und der DAX ist einer der bedeutendsten deutschen, deutschen Aktienindexen und der misst aktuell die Wertenentwicklung der 40 größten und liquidisten Unternehmen des deutschen Aktienmarkts und repräsentiert rund 80% Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. Und wenn du jetzt eine Aktie kaufst, bekommst du folgende Rechte. Einerseits bekommst du das Recht auf Gewinnausschüttung, dann den Anteil am Aktienkapital des Unternehmens und ein Recht auf Liquiditätserlös beim Kursfall. Und eben beim Kauf einer Aktie wirst du Aktionär und somit Mitinhaber des Unternehmens und du kannst auch Mehrheitsaktionär werden, wenn du dabei 50% plus eine weitere Aktie besitzt. Also faktisch hast du dann die alleinige Kontrolle. Und das Ziel einer Aktiengesellschaft ist eine stabile oder steigende Dividende und die Steigerung des Gewinns bzw. Umsatzes. Und deswegen dient der Aktienmarkt besonders gut zur Finanzierung von Unternehmen, weil das Investitionskapital, was daraus sich eben entwickeln kann, eignet sich besonders gut für große Unternehmen, weil dann eben die Innovation und Risikobereitschaft steigen, weil wie gesagt, du haftest nicht mit deinem privaten Vermögen. Außerdem ist es bei ähm, Aktien so, dass das keine Schuldscheine sind, deswegen gibt es auch keine festen. Zinsversprechen, weil das sind nur Anteilsscheine und eben keine Schuldenscheine und deswegen muss das Kapital auch nicht ähm, zu bestimmten Stichtagen zurückgezahlt werden. Auf der anderen Seite müssen Aktiengesellschaften aber gewisse Informationspflichten erfüllen plus Aktionäre über die Jahreshauptversammlung ähm, einladen und bei dieser Jahreshauptversammlung wird dann über ganz, ganz vieles diskutiert und demokratisch abgestimmt. Ähm, eine Aktie be bedeutet dann eine Stimme, das kann man auch schriftlich machen, wenn man es nicht zu dieser Versammlung schaffen kann, aber grundlegend ähm, wird dann darüber abgestimmt, wie die Jahresrechnung und das Budget genehmigt werden soll, der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat wird genehmigt, es wird über die Höhe der Dividende diskutiert und generell über Strategie, über die Übernahmen und die Kapitalerhöhung und so weiter. Und bei der Börse ist halt wie gesagt so, dass es eine digitale Verwaltung sein kann, was eben den Zugang erleichtert und generell muss das auch eine transparente Institution sein, die kontrolliert wird. Bei den Staatsanleihen sieht das jetzt ein bisschen anders aus, denn Staatsanleihen sind keine Anteilsscheine mehr, sondern Schuldenscheine. Das heißt, die Gläubigen, also die Leute, die eben diese Staatsanleihen kaufen, die können nicht bei Entscheidungen mitbestimmen vom Staat. Ähm, wie anders halt bei der Aktie, wenn du da halt eben die Aktie kaufst und ähm, dann eben Mitinhaber des Unternehmens wirst, kannst du ja, wenn du bestimmte Anteile an diesen Aktien eben erworben hast, kannst du ja damit bestimmen. Bei den Schuldenscheinen ist das nicht so, also bei den Staatsanleihen. Und damit Länder halt ihre Haushalte finanzieren können, brauchen sie eben Kapital. Und die, also die Länder haben dann die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt zu bedienen durch eben die Ausgabe von Staatsanleihen eben sich Geld zu leihen. Und durch den Kauf der Anleihen wird der Käufer ebenso zum Gläubiger wie bei Unternehmensanleihen also wie zum Beispiel eben bei den Aktien und der Staat wird zum Schuldner, der die Verzinsung und Rückzahlung gewährleisten muss und der Gläubiger fördert dabei gegenüber dem Schulden eine Urkunde, der eben die Anleihe verbrieft. Und durch die Bonität, also die Kreditwürdigkeit des Landes, wird dann der Wert dieser Staatsanleihen beeinflusst und diese Kreditwürdigkeit muss dann durch Ratingagenturen kontrolliert werden. Und Länder mit einer schlechten Kreditwürdigkeit, also Zinsen oder geliehenes Geld, können einfach kaum oder gar nicht zurückgezahlt werden werden von diesen Ländern, müssen dann den Anlegern einen höheren Zins für die Anleihen bieten. Und je höher der Zins ist, desto höher die Rendite, also der Gesamterfolg einer Kapitalanlage, desto höher ist aber auch das Risiko. das war es tatsächlich heute schon mit der Folge. Diese Folge war relativ kurz, aber wie gesagt, ich wollte sie relativ kompakt halten, damit wir das ganze Thema nicht ausschweifen und das war jetzt quasi noch so die Krönung für ähm, die Finanzwirtschaft, quasi so die Kirsche auf der Sahnetorte. Die letzte Folge war ja die abschließende Folge zu der Finanzwirtschaft, also falls ihr da irgendwie noch mehr Informationen oder sowas haben wollt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen und ich hoffe, dass ihr dann noch einen schönen Tag habt, einen erholsamen Tag einen glücklichen Tag und natürlich dann auch eine erfolgreiche Woche. Überanstrengt euch nicht zu sehr und natürlich vergesst nicht, meinen Podcast zu teilen. Tschüss, macht's gut!